0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, hyvää päivää. Missä olet ja mitä siellä tekemässä?
0: Hyvää päivää Antti. Mä oon tätä kuule kotona viettämässä laatuaikaa tyttäreni kanssa, joka sairasti tuossa vatsataudin, Oho. mitä ihme kyllä itse en saanut, koputa nyt puuta, niin kuin ehkä kuulet, ja tuota, koiratkin alkeassa houkkuu saman tien, mutta, mutta kotona ollaan, ja tällainen koronavirus hengessä, niin tuota, etänä nauhoitamme tämän jakson.
1: Tämä on ollut melkoista poikkeustilannetta nyt maailmanlaajuisesti, mutta myös Antti kertaa Antti podcastissa, mutta ei niin paljon kaikkea epävarmaa, ettei myös jotain Varmaa. Esimerkiksi, onko sä kuullut, mitä Samuli Putro tehdä takapihalleen?
0: En, en ole, en ole
1: No ihan en siis tällaiseen kala jossa olisi sitten tällaisia, ei ihan mitä tahansa karppeja tai muita kaloja, vaan sellaisia kaloja, jotka elää yleensä suomalaisten järvien pohjamudissa.
0: Aha. Joo.
1: Ja hän on yrittänyt myydä tätä ideaa sitten puolisolle. Puoliso ei ole ollut ollenkaan innoissaan tästä, että tulisi kala ensinkään, tai että jos tulisi kala niin siellä olisi just näitä kyseisiä kaloja. Tiedätkö, okay. minkälaisen keskustelun Samuli Putro ja hänen puolisonsa ovat käyneet?
0: No, kerro.
1: No, Samuli Putro on sanonut, että jollet sinä enää minua tahdo, olen piha ilman madetta. Jaa.
0: No tota. tämä, tämä oli jälleen kerran parempi kuin mitä minä odotin. Ai, ai mä ajattelin. Sanota, sanotaanko nyt näin, että oma huonompi viitseen kuullut.
1: Jopa tässä podcastissa joskus.
0: Ehkä. Kyllä, mutta hei, nä- näillä tunnelmilla tervetuloa kuuntelijat mukaan Antti kertaa Antti podcastin e- pariin. Tämä on kaksinkertainen katsaus Ja tosiaan tuon äskeisen bitsin kertaa Antti Grandmund. Hei Antti.
1: Hei, ja siellä perheensä ja koiriensa kanssa on Antti
0: Hietala. Hei Antti. Hei vaan, hei vaan. Lähdetään liikkeelle tämmöisestä hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Nyt tosiaan kun tämä koronaviruskuvio vaikuttaa tosi monenlaiseen asioihin, niin Haluatko kertoa Antti ensin, miten sinulla päivittäiseen niin radiokanavan toimintaan, miten tämmöinen tilanne näkyy teillä?
1: No se näkyy sisällöissä tietysti, että koska me ollaan tällaista ehkä infoteinmenttiä Radio 957 yleensä, keskitytään aina positiiviseen, etsitään positiivisia aiheita Tampereesta ja Tampereen ympäristöstä, niin nyt tietysti tässä vaiheessa pitää koko sisältöpaletti laittaa uudelleen, eli että puhua enemmän tämän viruksen vaikutuksista pirkanmaalla. Tällä viikollahan on joka päivä tuntuu, että kun aamulla on miettinyt, että pitäisiköhän tällainen tilaisuus perua tai pitäisikö jotain tehdä, niin illalla tuntuu siltä, että jos ei sitä peruttu, että opastaa älytöntä tai että totta kai. Mites itsellä? Sä tietysti olet et ole enää tapahtumajärjestämisen kovassa ytimessä, kun teet muutakin puuhaa, mutta sä oot kuitenkin tapahtumabisneksessä vielä osin mukana.
0: Joo, lähinnä oman oma, niin päivätyön osalta, totta kai tämä on jännittävä meilläkin, kun me julkaistaan kirjaa ja me pitää saada sitä lähetettyä maapallolle eri puolille, niin tota se on sillä tavalla tulee tiiviisti seurattua tätä lentorahtien tilanteiden etenemistä, mutta tota, kyllähän tässä on tullut seurattua niin kuin tapahtumien näkökulmasta tätä hommaa. Meillähän esimerkiksi Uusi Tampere, kun me ollaan kuitenkin niin pieni, pieni tapahtuma, että esimerkiksi kenenkään yksittäisen ihmisen, Elanto, ei millään tavalla ole vaikka riippuvainen sen tapahtuman toteutumisesta tai mahdollisesta peruuntumisesta, mutta kyllä minä ajatukset on paljon ollut ensinnäkin monilla semmoisilla tapahtumajärjestäjillä, vaikka joilla on isoja tapahtumia tulossa kesällä ja on firmoja, joilla vaikkapa koko vuoden liiketoiminta keskittyy sen yhden onnistuneen ison tapahtuman ympärille, niin kyllä jotenkin tuntuu aika, aika hirvittävältä se tilanne vaikka tällaisten firmojen Kannalta. Ja sitten taas toisaalta, toisaalta mietin, mietin vaikkapa ohjelmatoimistoja, joilla ö, liiketoiminta perustuu siihen, että ohjelmatoimisto artistit tekee keikkoja, niistä laskutetaan keikkapalkkioita ja sitten pidetään komissiot, joista maksellaan sitten itselle palkkaa. Se on aika, aika hurjalta tilanteelta tuntuu, jos vaikka nyt ajatellaan, että ensi kesän festivaaleja jossain kohtaa aletaan perumaan, mikä ihan on realistinen vaihtoehto tässä kohtaa. Se tuntuu hurjalta ohjelmatoimistojen puolelta ja sitten taas toisaalta lopulta sitten toki artistien tilanne. Soittajien, jotka, jotka, tota, joiden iso osa elannosta tulee taas sillä, että he soittavat keikkoja ja saavat niistä korvauksen. Niin onhan tuo niinku aika, aika hurja tilanne, jos ajatellaan, että vaikka mä tiedän, että festarikesä on niin, niin iso juttu sekä ohjelmatoimistoille että soittajille. Se on se, mistä ainakin itse kun olin, olin ohjelmatoimistoyrittäjänä, niin se festarikesähän oli se tavallaan, millä ne vuoden, <köhö> vuoden tota noin, rahat monesti tehtiin. Ja ajatellaan, että jos se pyyhitään, pyyhitään pois, niin siinä on kyllä, se on aika hurja tilanne, eikä, ja harvalla, harvalla kuitenkaan mitään sellaisia vakuutuksia niin tämän, tämän tilanteen edelle ole.
1: Onko sulla tietoa, että miten tähän on varauduttu tässä vaiheessa? Ollaanko tapahtumapuolella vielä sellaisessa tilanteessa, että kattellaan ja toivotaan parasta?
0: No nythän oli, Helsarihan oli haastatellut muun muassa tota noin, niin, Fullsteamin Johannes Kinnusta ja muutamaa muuta tapahtumatuottajaa. Ja siellä oli ihan selkeä, selkeä tota noin, niin, linja kaikilla haastatelluilla, että seurataan siis niin kuin viranomaisten määräyksiä asiantiimoilta, että mitään ei lähetä perumaan ennen kuin, ennen kuin sitten viranomaiset ovat sitä mieltä, että niin kannattaa tehdä ja, ja näinhän se toki, toki onkin, koska eihän tämä tilannehän on, on niin erikoinen, että kun, kun tässä on niin kuin ollut hauska arvuutella, että mitä niin viikon päästä tapahtuu ja minkälainen tilanne kahden viikon päästä, sitä on ihan niin todella, todella vaikea tässä nyt arvioida, eihän, eihän nyt jos vaikka viisi päivää sitten olisi arvioitu, että okei, okay, coachella perutaan, niin harvahan olisi ollut silleen, että joo kyllä, näin tulee tapahtumaan. Että tota, jännittävää. Tuo vakuutus on mielenkiintoinen. Mä en tiedä, mikä se on tilanne. Jostain luin, että esimerkiksi Kannesin elokuvajuhlille oli tarjottu maaliskuun alussa, josta on siis alle kaksi viikkoa aikaa oli tarjottu vakuutusta, joka olisi korvannut menetyksiä sen varalta, että Kannesin elokuvajuhlat olisi peruttu. Mutta Kannesin elokuvajuhlat olivat kieltäytyneet tästä tarjouksesta. Oli ilmeisesti sen verran kallis tarjous, mutta ehkä tässä kohtaa nyt, kun sitten sitten todennäköisesti perutaan, niin voi olla, että siellä mietitään, että olisi ehkä kannattanut tarttua siihen tarjoukseen.
1: Joo, ja sitten tässä on tällaisia asioita, niin kuin vaikkapa, nyt siis pitää muistaa, että milloin me tätä tehdään. Nyt on torstai 12. maaliskuuta ja kello on noin 12. Yleensä sillä mm. ei ole hirveästi väliä viikko tai päivä sinne tänne, milloin me puhutaan, mutta nyt Vaikkapa kuuden tunnin päästä, niin tilanne saattaa olla ihan toinen. Eli ennen kuin tämä meidän me julkaistaan, niin voi olla, että me tiedetään ja tosi paljon enemmän erilaisista asioista. Mutta tällä hetkellä eletään vielä siinä tilanteessa, että vaikkapa NBA on tota, lykätty. Mm. Sitten vaikkapa Tokion olympialaiset, jotka olisivat nyt tulevana kesänä, niin Japanista sanotaan, että ei ole käyty minkäänlaista keskustelua se on täysin poissa laskuista, että olympialaiset peruttaisi. Eli se on tällä ja. hetkellä vielä se tilanne siinä. Tämä on kyllä todella, todella jännittävä. Ja kun Suomen tilanne on se, että Suomi on noin viikon perässä muita pohjoismaita, niin odotettavissa on, että viikon päästä vaikka tämä, mitä me tässä just puhutaan, se tuntuu siltä, että mitä ihmiset ajatteli, kun ne mietti niin. sitä, että, että perutaanko vai ei. Kyllä. Se, on, se on kyllä tosi... Miten jos ajatellaan sua itseäsi, niin olisitko sä nyt valmis lähtemään keikalle?
0: Siis keikalle? Niin. Soittamaan. Siis ihan ehdottomasti. Mä, mä oon lauantaina, lauantaina menossa DJ-keikalle. Ihan normaalisti olettaen, että tilanteeseen ei mitään näkinäisiä muutoksia tuu. En mä tota, oikein osaa olla tässä kohtaa peloissa. Niin kuitenkin aika paljon kyse on siitä, että et miten sitä sitten itse hoitaa sen oman... Tota, noin, niin Oman, omia, oman hygieniansa ja niin poispäin, Et ehkä ei semmoinen niin ja tuu ventovieraiden kanssa ihan samalla tavalla heitettyä kuin, kuin normaalisti. Mä en niinku osaa pelätä, että mä, sitten mä ehkä, ehkä, en tiedä, onko tämä niin tämmöistä tyhmyyttä, mikä sitten viikon päästä voidaan kuunnella, että mitä mä oikein ajattelin, mutta jotenkin mä luottaisin siihen, että täällä meillä ehkä ihmiset sitten osaa tästä kohtaa suhtautua vaikka käsien pesemiseen ja muuhun niin oikealla tavalla, mutta, mutta tota, sanotaan näin, että en mä välttämättä nyt lähtisi mihinkään niin jotenkin semmoinen, että pitäisi lähteä oikein semmoisiin niin massatapahtumiin, missä sä joudut olemaan viettämään aikaa niin tungoksessa, niin ehkä semmoiseen mä en menisi, mikä sulla itsellä on viides.
1: Mä huomaan tällaisessa tilanteessa, että mä olen varmaan keskivertoa konservatiivisempi, eli Mä, mulla ei tällä hetkellä esimerkiksi ole mitään. Mä olin mietin, että olisiko pitänyt mennä pojan kanssa vaikka kiekkopeliä katsoa nyt kun on tässä päättymässä jääkiekossa. Niin ei varmaan mennä ja ollaan mietitty. No, mun tyttärellä on tämmöinen Pirkanmaan musiikkiopiston keikka, missä hän soittaa mm. siellä yhden toisen tytön kanssa nokkahuilua, niin kyllä hän on sinne menossa esiintymään. Se on, se on siis, siis tällainen näin. Mutta et että mulla on se tällä hetkellä semmoinen, että niin, että et tota, mulla ei ole hirveän suurta halua tällä hetkellä mennä tollaiseen Aivan. tapahtumaan, mutta toisaalta että en mä, en mä tiedä. Siis se, on, se on niin kuin, kuten sanottu, nyt ehkä tästä huomaa, että on niin pallottelen sitä, sitä mielessäni.
0: Mm. Kyllä, just näin. Just. Ehkä Tämä koronakeskustelu voidaan jättää, jättää myöhäisemmälle tästä sen enemmän, mutta tota noin, niin ehkä semmoinen tähän loppuun, että tässä saadaan kyllä todella mielenkiintoista dataa niin tapahtumajärjestäjät varmasti saa esimerkiksi siitä, on tosi kiinnostavaa sitten kuulla jälkikäteen, että miten vaikkapa kesätapahtumien lipunmyyntikäyrät on nyt mennyt niin kuin tässä kohtaa, koska se on ihan varmasti niin kuin näkyy, näkyy siellä, tämä on kuitenkin tämä, tämä kevät on, on sitä aikaa, milloin Yleensä varmasti nämä isommat, isommat kotimaiset tapahtumat niin te, tekee paljon markkinointia ja koittaa saada niin lippuja myytyä mahdollisimman paljon. Niin se on jännä nähdä sitten jossain kohtaa se, että, että tota, <köhö> minkälainen muutos niihin normaaleihin myyntikäyriin on. Mutta tota, jos sulla ei ole Antti koronavirusasioihin sanottavaa, niin mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
1: Mennään eteenpäin. Meillä on... Euroviisu-edustaja, eli UMK Uuden musiikin kilpailu järjestettiin viime viikon loppuna. Katsoitko?
0: Öö, en katsonut. <laughs> Etkö? Olin, olin, olin muualla. Öö, tota, en, en, en pystynyt katsomaan. Katoin jälkikäteen esityksiä kyllä ja, ja tota, on seurannut keskustelua. Katoinko sä? Me katsottiin se
1: vaimon kanssa itse asiassa alusta loppuun. Ei katsottu suorana lähetyksenä, mutta kun lapset oli mennyt sillä oli niin tunti jälkikäteen ja sillain, että en sitten tästä siis johtui se, että mä en ollut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sen aikana. Ja seurasin vasta tätä keskustelua seuraavana päivänä, kun tämä UMK oli päättynyt. Eli siis... Aksel Kankaanranta lähtee edustamaan Suomea Euroviisuissa Looking back sikäli mikäli siis Euroviisut nyt järjestetään, mutta eletään nyt vielä tässä vaiheessa sillä tiedolla, että Euroviisut järjestetään ihan sillä tavalla kuin oli suunnitelmissa.
0: Minulla siis pari, pari juttua tässä niin hommasta tuli mieleen, koska tota selkeästi möykky on tämmöinen niin kuin hankala asia selkeästi edelleen meille suomalaisille ja se näkyy jotenkin mun mielestä siinä kuinka... Ristiriitaiset fiilikset ihmisillä oli siitä, että Erika viikon ei voittanut tätä uuden musiikin kilpailua. Ja, ja sitten, tota, sitten se, siihen liittyy se, että, joka on mun mielestä niinku mielenkiintoista, että meillä on jotain ulkomaalaista niinku asiantuntijaraatia, jotka vaikuttavat siihen, että ketä meiltä sitten lähetetään sinne kisoihin. Koska mun fiilis on se, että jos tämä olisi ollut vain niinku joku tämmöinen niinku random uuden musiikin biisikilpailu, niin Wiegman olisi olis voittanut tämän aivan niinku mennäntulon. Eikö vaan ole? Varmaan samaa mieltä.
1: Kyllä mä oon samaa mieltä. Mä voin kertoa, kertoa syynikin miksi, mutta mennä sinä ajatusketjusi loppuun ensin.
0: Kyllä, ö, mutta koska, koska tässä nyt on, on tämmöinen niin ajatus, että, että tässä haetaan juurikin Euroviisubiisiä, niin sen takia Vigman ei voittanut ja sen takia, että annettiin sitten tämmöiselle hieman tylsähkölle, tota noin, niin... Ö, La, tylsähköille laulajalle ja tylsähköille biisille. Ehkä jonkinlaisena ajatuksena se, että tämmöinen Wigmanin suomi ei vaan niin euroviisuissa toimi. Ja tää, jotenkin tämä on niin mielenkiintoista, että, että, tai siis mä en ihan niin hahmota sitä, että miksi me lähestytään tätä koko kuvioa sillä tavalla, että me otetaan ulkomaalaisia asiantuntijoita, jotka ehkä vähän miettii sitä, että no minkälainen kappale siellä euroviisuussa voisi pärjätä sen sijaan, että me otettaisiin sinne kappale, joka meidän suomalaisten mielestä tuntuu hyvältä ja kivalta ja ehkä, ehkä jotenkin peilailee sellaista tämänhetkistä niin kuin yleistä niin kuin fiilistä, mikä mun mielestä siinä viikmanissa niin tuli ja mun mielestä Arttu Seppänen Hesarin artikkelissa artikkelissaan ihan hyvin nosti sitä, että tämä, tämä aika on ihan otollinen niin kuin iskon uudelle nousulle. Ja mä muistin jotenkin, niin kuin, musta tämä on vähän niin kuin hassua, että silleen, Jotenkin tämä viisi, mikä meillä nyt valittiin, edustamaan Euroviisu, niin siitä tulee sellainen fiilis, että me, me lady, vähän niinku otsakurtussa edelleen yritetään voittaa se kilpailu, tai menestyä siinä kilpailussa. Mä en ihan niinku, tajua, että miksi. Tajuatko et, et,
1: <laughs> Joo, siis no totta kai. Mä luulen, että tässä on monta erilaista se suurempi, Siis ensinnäkin Aksel Kankaarantahan sai aika hyvin niitä yleisöääniäkin. Eli tää on olemassa jengi, joka mielellään hänet sinne halusi lähettää. Ja erika Wigmanilla taas on selkeä tällainen ehkä seuraajakunta. Eli että mitäs jos mä palaan alkuun. Niin ensinnäkin se, että kun UMK on kuitenkin pohjimmiltaan livekisa. Ja livekisa nili. sillain, että vaikka ne viiset on esitelty ja ihmiset on kuunnellut niitä ja sitten jotkut on striimannut paljon, niin kuin Erika Wiegman oli itse asiassa, taisi olla kaikista näistä striimeistä, mitä siellä mainittiin, niin viikmanin Chicholina niin vetäisi noin puolet ja nämä Tyle. muut, viisi, sitten niille nämä loput siitä. Ja keskustelu ja julkisuus ja se, se puoli oli totta kai Wiegmanin hallussa. Mutta sitten taas, kun... Se varsinainen äänestys alkaa vasta siinä vaiheessa, kun kaikki kappaleet on esitetty ja sitten se on käynnissä sen aika pienen aikaa itse asiassa, mitä se lähetys siinä on meneillään. Missä siinä sitten B vetäsi yhden biisin ja Mikael Gabriel tuli sieltä videolta, tuli se toinen biisi ja sitten jotain vähän hölinää. Se kesti aika pienen ajan se, että kun puhelinlinjat ovat auki. Mä esimerkiksi Joo. siinä kohtaa mietin, että kuinka suuri määrä, noitahan ei ikinä kerrota, että kuinka moni ihminen sinne on soittanut, mutta ei se voi olla mikään erityisen suuri määrä, siis mun, mielestä, mun järkeni mukaan, kun sitä aikaa äänestää ei ole kovin paljon. Ja tämä, kun kuuntelin ne kaikki kappaleet siinä peräkkäin, niin kyllä Aksel Kankaaranta loisti laulutaidoillaan siinä live-tilanteessa, kun kaikki muut haparoi. Aivan. Siis sillain, niin mä luulen, että sen takia se oli aika iso syy siihen, minkä takia hänestä pidettiin sitten niin paljon. Niin, Mutta se, niin. mut se yksi asia, mistä mä niin kuin, mikä oikeastaan tukee aika paljon, siis tota mistä säkin puhuit, että kun sitten Pertti Kurikan nimipäivien, niin Erika Wiegmann olisi ollut ehkä niin koko suomalaisen euroviisuhistorian toinen esiintyjä, jolle sillä sijoituksella ei olisi ollut niin väliä. Niinpä. Ja just se, mistä me puhuttiin silloin joskus vuosi sitten, eli että olisi kiva, että siellä olisi sellainen esiintyjä, joka haluaa vaan esiintyä ja jolla ehkä on jopa jotakin sanottavaa, niin kuin tämmöinen sexual revolution, sehän nyt on aina ajankohtainen aihe, jos sen pystyy tekemään uskottavasti ja Erika Wigman ihan selvästi, siis kuten huomas minun feministiystäväni, rakastivat sitä hänen sanomaansa ja Tuolla oli paljon ihmisiä, jotka olivat pettyneitä siitä, että kuinka tässä olisi ollut tällainen chicholina kevät edessä, että oltaisiin laitettu seppeleitä ja pukeuduttu hauskasti ja oltu siis positiivisesti Niinpä. kitsch ja mentykö sitten katsomaan Niinpä,
0: sitä. Aina Joo, oli juttu, mikä niin kuin Euroviisussa on niin kuin iso, iso homma niin tossa, siinä, siinä biisissä ja koko siinä kuviossa.
1: Juuri niin. Ja kun olisi saatu tehtyä ne semmoset kunnon Gicolina-bileet, jossa Erika Viikman on sitten kapellimestaria esiintyjä, niin vaikka siellä oltaisiin jääty semifinaaliin tai finaalin viimeisille sijoille, niin okei, ehkä se nyt olisi ollut osalle pettymys, niin kuin se aina on. Mutta että se olisi varmaan ollut, ne bileet olisi kuitenkin ollut siinä ja... Mä luulen, että Erika mm. Wigmanin olisi kannattanut vaikka lähteä juuri tätä kautta sitten haastatteluissa, että mä haluan vaan esiintyä. Että, ja mä haluan minä, mm. mä oon nyt viimein löytänyt itseni ja jos tulee menestystä niin hyvä, mutta mä en tarvi sitä niin kuin hän ei tarvikaan. Ja siis tällä. Et nyt, tää, nyt kun siellä oli se Axel Kakarata, joka ilmi selvästi oli, sehän on jälleen yksi taas näistä monista, joka ei oikein edes halua sinne. Siis sillain, että hän taisi jopa sanoa, että kun hän tuli tähän umk niin ei hän ajatellut, että hän pääsee sinne, heipa, heipa. sinne tota, kisoihin. Ja se on täsmälleen hmm. se sama, mikä tuli tästä Darude ja Sebastian Reiman, että ne että no mennään nyt sitten ja tehdään nyt ne biisit ja sen jälkeen, että ei tämä nyt mennyt kovin hyvin tämä oli nyt tällainen ja Mennään eteenpäin Kyllä. ja sitten kaikki mennään, jotenkin se on sellainen, joo. Ja Sasane, ja, okei mulla on paljon parempi fiilis nyt Aksel Kankaanrannasta, koska hän on kuitenkin, hänellä on paljon voitettavaa näin artistina ja muuten ja hän on hyvä laulaja mm. se on sillä ei se nyt sellainen kappale, että mä olisin hirveästi sitä tässä kuunnellut, mutta että se kuulosti oikein kivalta, siinä oli ihan kiva se aika yksinkertainen, mutta Hyvin siihen biise- biisiin sopiva se visuaalinen ilme siinä taustalla ja siis tällainen, mutta tästä on hirveän vaikea intoilla siitä biisistä ja akselkaan Kankarranan <tos> Eurovisu-esiintymisestä.
0: On kyllä, mä olen, olen samaa mieltä, olen samaa mieltä. mä tota... saan nähdä mitä sitten siellä jälkisosassa, mutta jotenkin, jotenkin tässä oli, tässä oma piilis on nyt se, että me, just tää, että me, me nyt hukattiin semmoinen mahdollisuus lähettää Eurovisuihin semmoinen artisti, joka ottaisi ehkä kaiken irti siitä hommasta.
1: Joo, ei siis ehdottomasti you know. täsmälleen samaa mieltä. Tämä mikä, täydettiin siitä, puhuttiinko me siitä podcastissa vai puhuttiinko me siitä jotenkin muuten, mutta UMK onnistui. Mun mielestä tämä oli hyvä. Mm. Se artistit ja ne biisit oli nyt sitten, siis nyt tässä varsinkin kun vertaa siihen, mitä se joskus on ollut, niin nyt ei ollut semmoinen olo, että tämä on demokilpailu vaan siellä oli hyviä lauleja ja hyviä Niinpä. biisejä. Vielä ehkä toivois tosiaan, että kyllä tästä niin kuin voi mennä vielä pari porrasta ylöspäin, eli varsinkin niitä live-vetoja, kun siinä kuunteli, niin huomasi, että aika, siis pientä jämäämistä ja vähän sellaista horjahtelevaa se oli puoleen ja toiseen. Mm. Että olisi hienoa, että tässä vaiheessa uraa olevat näin yleisesti, ottaen Suomessa olisi, että se keskitasoisi sitten vielä vähän sen, korkeampi vaikka niin esiintymisvarmuudessa, ei välttämättä laulutaidossa Niinpä. tai biiseissä, tai siis, siis tällä lailla. Mutta nyt olisi kyllä, hyvä, kyllä. että tulevat vuodet mentäisiin tällä konseptilla, niin että artistis, artistit oppisivat ja ehkä yleisökin ja siis tällä koska kyllä ainakin jännitti siinä kohtaa, kun ne äänet paljastettiin, kun minä olin Erika Wigmanin puolella, niin kyllä mä jännitti ja kyllä oli sillä tavalla aah ja vähän harmitti ja sitten minä olin kuitenkin tällainen et se oli aika kiva sellainen ilta, koska me jaksettiin kuitenkin vaimonkaan katsoa se koko ohjelma. Ja siis se oli tällainen, että tota, ihan ok, ihan ok. Niin kuin tällainen muuten. <tos> Tänä vuonna on ilmestynyt jo monta levyä. Voisi sanoa jopa kymmeniä tai satoja tai tuhansia <tos> tai kymmeniä tuhansia. Mutta on ilmestynyt... Mielestäni hyviä levyjä, tai ainakin sellaisia, että niistä kannattaa puhua. ja Me keskustellaan nyt kolmesta albumista, eli Tame Impalan, Grimesin ja Karinan uutuuksista. Ja...
0: Kyllä. Nämä tuntuu ainakin itselleni, että nämä ovat ehkä semmosia, semmosia tota, omassa, omassa viitekehyksessäni, niin semmoisia isompia tapauksia alkuvuodelta.
1: Aloitetaan Tame Impalasta. Tame, imba, Tame Impalan The Slow Rush ilmestyi helmikuun 14. päivä. Se on Tame Impalan neljäs studioalbumi. Paljon odotettu semminkin, kun Tame Impala on nyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut sangen suosituksi indie yhtyeksi Mitä mieltä tästä levystä on, Antti Hietala?
0: Tämä on niinku kuin mielenkiintoista, koska tämä niin sanottu Build up Tähän albumin julkaisuun oli itsellä aika semmoinen momentumi tavallaan rakentuu niin rakentui, aika vahvasti. Mä tykkäsin hirveän paljon oikeastaan kaikista näistä singleistä, mitä julkaistiin tuossa ennen, ennen albumin julkaisua. Ehkä Lost in Yesterday oli ainoa semmoinen, mikä, mikä ei itsellä lähtenyt. Tuli semmoinen olo, että tää, tästä tää albumi voisi olla niin kuin, ihan semmoinen niin kuin mestariteos, luokkaa, ja parempi kuin vaikkapa Currents, joka on tosi hieno albumi. Mutta tota, ja kun tämä levy tuli, niin kyllä mä tästä saman tien tosi paljon pidin. Täällä on mun muutamia sellaisia kappaleita, jotka on ihan niinku poikkeuksellisen upeita biisejä näistä niinku aikaisemmin julkaisemattomista biiseistä, mutta ei ehkä ihan sille niinku, ei ehkä ihan täyttänyt niitä odotuksia, mitä, mitä, mä, tota, mitä mä olin itselleni lähinnä niinku rakentanut tämän tiimoilta. Mä itse edustan sitä Team impala kuuntelijakuntaa, joka ei niistä alkupäällä albumeista ihan hirveästi edes tykkää. Minun mielestäni, niin kuten aikaisemminkin olen ehkä sanonut, niin minusta se oli aina vähän, että se semmoiselta, ei niin luontevalta se heidän niin psykedelia-rock-tapailu, mitä, he, mitä pari eka-albumiä edusti. Niin oli, oli semmoinen levy, millä se bändi tuntui, niin kuin, tai Kevin Parker tuntui niin löytävän sen oman äänessä. Ja mun mielestä tää on mielestä niin tämä Slow Russian on vahvaa ja hyvää jatkoa sille, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan se semesteriteos, mikä, mitä mä jotenkin kuvittelin, että tämä voisi olla.
1: Mä mietin tätä levyä aika paljon sella, siis jotenkin myös sitä flowkeikkaa vasten. Tämä on sellainen kiillotettu, iso, värikäs pallo, joka on täydellinen, mutta sitä niin sit ei oikein saa kiinni. Sitä on tosi vaikea saada kiinni. Nyt on omalla tavallaan ihan hyvä, että me ei keskusteltu tästä silloin pari-kolme viikkoa sitten, kun meidän piti, koska mä oon hmm. ehtinyt nyt kuunnella sitä aika paljon, sitä levyä, ja mä oon kuunnellut sitä jopa tällaisella hyvällä vanhan liiton metodilla, eli noita lyriikoita siinä samalla lukien, eli että ei vaan taustakuunteluna okay. tai muuta, vaan ihan oikeasti, että mistä tässä lauletaan, ja Miten tämä, siis että minkälainen tämä levy on, ja koska ja. ihan tällainen soundillisesti, että kun ne on niin prosessoidut ja kaiutetut ne laulut, sehän on tietyllä tavalla nyt tämä Teim Impalan soundi, ja se on se koko pointti mm. tässä laulupuolessa, mutta mitä mieltä sä oot siitä, että kun vaikka kuuntelee yhden Teimimpalan biisi, niin siinhän yleensä ei, en mä ainakaan tiedä, että mistä tämä kertoo. Onks, niin kysymys kuuluu, onko Impala sellainen orkesteri, jonka biisejä on ylipäänsä tarkoitus kuunnella lyrikkavetoisesti?
0: Mulla on itsekin sanon aikaisemmin, että mä en ole silleen, niin kuuntelija ylipäänsä. Harvoin, arvoin mulle niin tekstit silleen, na, nasahtaa tosi lujaa itselle. Tarvii olla jotain niin hyvin poikkeuksellista, että mä, et mä en niin koe, että tää jos Slow tekstit olisi jotenkin erityisen paljon huonompia kuin jonkun muun keskiverto indi- indian julkaisun tekstit. Mua ei, mua ei häiritse tässä näissä, sen verran mitä, mitä on näitä tekstejä nyt tässä perehtynyt, niin mua ei ole niin häirinnyt mikään. Aa. Se, että, että Kevin Parker laulaa joistain henkilökohtaisista viboista suht yleismaailmallisesti, niin se on mun mielestä ihan täysin, täysin fine. Enkä mä, enkä mä jotakaan tähän musaan kaipaa, kaipaa niin tavallaan mitään sen, tiedätkö, syvempiä syvempää semmosia niin tekstillisiä ulottuvuuksia, koska äh, mun mielestä missä tämä albumi niin tosi onnistuu on esimerkiksi biiseissä niin One More Year tai Breathe Deeper tai Tomorrow's Dust, jotka on kaikki upeita tanssittavia Melankolisia diskobiiseja käytännössä. Jo, on niin kuin, varsinkin nyt tuossa. Mä pääsin viime lauantaina soittamaan ekon kerran niin DJ-kalla esimerkiksi tämän One More year biisin täydelle timeista täydellisellä ja Mä jotenkin aistin, että tämän kappaleen semmoinen samaan aikaan toive, toiveikkuus ja melankolisuus niin iski aika hyvin ihmisiin. Se oli vielä ihan hauskaa että tämän, tämän illan teema, se oli tämmöistä pilkkari ja sen illan teema oli maailmanloppu. Niin oli, ja tämä oli jotenkin siihen tilanteeseen sopii aika hyvin tämä One More Year semmoinen ihmistoive, että eikö me vielä vuosi voisi niin olla ja tehdä. Ja, ja tota, tämän lisäksi mun mielestä tästä, tällä albumilla on, on muutamia semmoisia juttuja, mitä, mistä mulla tulee semmoiset että niitä ei vaan yksinkertaisesti jo oikein tehty aikaisemmin. Mä en ole Esimerkiksi Breathe Deeper, joka on mun mielestä ehkä albumi hienoin biisi, niin sen lopun se... 303 Acid niin kuin disco rock venytys, niin se on ihan semmoinen niin poikkeuksellisen, niin mun mielestä häkellyttävän hieno juttu, ja, ja mun, mä annan itse vaan niin arvoa silleen, että joku tekee tommosen, tärkeät, mä en ollut vaan niin kuullut aikaisemmin, että joku tekee tommoista niin, niin sanotusti vähän niin kuin 303, joka on kuitenkin niin legendaarinen elektronisen musan niin elementti, niin tekee tommosen niin pätkän semmoista musiikkia, niin mä, jotenkin, mä annan aika paljon arvoa silleen ja mun se jo itsessään aika paljon perustelee tämän albumin olemassaoloa.
1: Kun me puhuttiin, mähän on nyt innostunut näiden levyjen kuuntelusta just tällä lyyrisinä kokonaisuuksina, ja tässä toi, siis siihen, ääni, siihen täydelliseen äänimaailmaan pääseminen, siihen pääsee kyllä sit sisään, mä ajattelin, että jos kuuntelee, kuuntelee mm. yhden biisin, niin se Tämä on nyt, niin kuin, mä en ole ihan varma, että meneekö tämä näin, mutta sanon silti. Eli kun, mm-hmm. mä, kun, kun mä kuuntelen yhden biisin, niin se kuulostaa mun mielestä tosi hienolta, ja mä pidän pelkästään siitä soundista. Ja mä voisin ajatella, että vaikka just tanssilattialla se toimii hienona sellaisena, että mikä ikinä on soinut sitä ennen, tai mikä ikinä on soinut sen jälkeen, niin se välttämättä ei kuulosta ihan yhtä hyvältä kuin Tame mm-hmm. The kuulostaa niin hyvältä se koko levy. Kyllä. Sitten kun kuuntelee eka kerran se koko albumin, niin ajattelee, että tämä, menee, tämä jää aika tällaiseksi taustakuunteluksi, siihen ei pääse, niin kuin juuri se kaudelliseen kiiltävä pallo. Tästä ei saa kiinni, että tähän ei pääse jotenkin, että mitä tämä levy on. Mutta mm. sitten kun sitä oikeasti kuuntelee, niin sitten sit sieltä rupeaa löytymään sitä. Sehän se albumi on mielenkiintoinen yhdistelmä tällaisia parisuhdepohdintoja, pitäisikö olla ihmisen kanssa vai eikö pitäisi jonkun verran tällaisia huumebiisejä, niin kuin vaikka toi Breathe Deeper. Mä en nyt tiedä, että mitä siinä on oikeasti ajateltu, mutta mielestäni se tuntuu, että se tarkoittaa sitä, että ollaan joko vetästy vähän liian korkealle, että nyt pitäisi vähän rauhoittua, tai sillä että kohta tuntuu hyvältä. Sitten on, sit on olemassa tällaisia artistiuteen tai ehkä siihen yhtyeeseen tai menestykseen liittyviä asioita vaikka tämä One More mm. Hour-albumin päätöskappale, joka on mun yksi suosikkeja tuolta levyltä. Ja sitten tää mistä mä viime vuonna jo hehkuttelin, ja sinäkin hehkuttit, tämä Posthumous Forgiveness. Mä hän tykkään tämmöisenä yksittäisenä biisinä mm. siitä todella paljon. Ja siis tai silloin joskus esittää vähän kysymyksenä sen, että lauletaanko tässä kuolleelle isälle. Nyt kun mä luin sen, tai on kuunnellut, että paljon sehän on siis ihan suoraa kuolleelle isälle, joka annetaan anteeksi sille isälle tietyllä tavalla isän virheet. Mutta että onhan se sanoituksessa myös, tai sanoituksellisesti, niin se tämän kappaleen loppu on todella koskettava, missä hän laulaa sille kuolleelle isälleen, että haluaisin, että sä kuulisit näitä biisejä. Haluaisin, että sä laulaisit tässä mukana. Ja mä haluaisin kertoa, kuinka mä olin puhelimessa Mick Jaggerin kanssa. Mä haluaisin kertoa, kuinka mm. mä olin Abbey Roadilla. Ja siis että se muuttuu sellaisesta, missä syytetään, että mä olin, sä olit mun sankari ja sä petit mut. Ja nyt mä niin kuin mm. toivon vaan niin tällä. Se on tosi hieno siis kaikkinensa, että se toimii ihan tausta niin kuin soundillisesti, mutta sit kun rupeaa lukemaan niitä sanoja, niin se toimii sellaisenakin. Tai vaikka Kyllä. tosiaan tämän viimeisen biisin. Mun on hieno tämä ensinnäkin siinä on upeat ne iskut. Tällaiset kun Mä en tiedä, onko se proge-iskus. Tau, tau, Se on tosi hieno. Mutta se, että mitä, se laula, mm. mitä siinä lauletaan, se What, whatever I've done, I did it for love, I did it for fun, couldn't get enough, I did it for fame, but never for money, not for houses, not for mm. her, not my future mm. s- children, until now. Toi on aika hieno, että mä en tiedä, että onko se sellainen että no nyt mä teen rahasta vai tarkoittaako se, että no nyt mä teen tämän sun takias. siinä on, siinä on hienoja, niin. hienoja teemoja olemassa, olkoonkin, että aika tällainen niin ympyrää pyörivä albumi niin kuin sanoituksellisesti toi sitten lopulta mm. se ei ole sellainen mestari, että niin kuin, jos niin ajattelee vaikka en tiedä kukahan sitä vielä, taisi olla PS Tykitellä missä heitettiin tällainen vertaus tuohon Daft Punkin Random Access Memoriesi joka on tällainen mulle ja ehkä varmaan sullekin tällainen ajaton viiden tähden klassikko, joka, jota voi kuunnella koska tahansa, missä tahansa tilanteessa, niin The Slow Rush ei ole samanlainen ajaton klassikko, mutta kyllä siellä on tosi upeita kohtia, ja sieltä on paljon saatavana sellaiselle, joka haluaa siihen keskittyä.
0: On joo, mutta eihän niin sellaista klassista biisin tästä on, niin paha lähteä kaivelemaan. Että kyllähän tämä on enemmän semmoinen niin kuin fiilis, Fiilisalbumi on ja, ja ehkä just niin tuotannolliset arvot nousee, just toi posthumous forgiveness on varmaan ehkä niin tämmöisenä, jos ajatellaan klassista biisin tekemistä, niin sehän on varmaan niin albumin vahvin biisi silleen, mutta, että, mutta jos, jos vielä sinä kuuntelija, että olet ole tätä levyä, albumia kuunnellut läpi, niin ei ehkä kannata odottaa täältä semmosia, tota noin niin, classic rock rakenteella olevia niin vaan enemmänkin fiiliksiä ja rytmejä ja, ja tuota, niin poispäin.
1: Grimes julkaisi uuden albuminsa 21. päivä helmikuuta tällaisena kosmopoliittina. Antti Hietala miten sä lausut ton levyn nimen?
0: Miss
1: No niin helppohan se on. Eli sen levyn nimi on Miss Anthropocene. <tos> <tos> ja, <tos> ja, ja,
0: Tota, en tiedä miten muutenkaan se vois lausua.
1: Sillä lailla se, mun mielestä hyvä. Mä voisin saa aloittaa nyt, mitä mieltä mä olen siitä. Silloin kun toi Violence-sinkku tuli viime syksynä, niin mun se oli aika kiva biisi, mutta huomasin, että se ei jäänyt mulle minkälaiseen teho-soittoon tai tällaiseen. Ja nyt kun mä oon kuunnellut tällä levyn, niin tämä on mielestäni äänellisesti aivan... Mitä siellä tapahtuu?
0: Tori, Ei keitä vaan maan maan. Maan.
1: hyvä. äänellisesti tämä albumi on aivan uskomattoman taitava ja hieno. Tämä on siis sellainen levy, jota mä oon kuunnellut tässä nyt viimeisen ehkä viikon puoltoista totaalisen ihastuksen ja hämmennyksen vallassa, että kuinka joku ihminen voi tehdä tällaista ääntä, joka on samalla Siis tuntuu, jotkut biisit tuntuu siltä, että kun ekaa kertaa kuuntelee, että onko tässä olemassa rakenteita tai melodioita ollenkaan ja sit tajuaa, että se onkin täynnä niitä. Vaikkapa tota, no tässä on tää kolmikko albumin, tai itse asiassa okei, okay, no, no ei, ei, ei se ollutkaan kolmikko, oli, oli mitä oli. Vaikka toi siis kakkosbiisi, Dark Darkseid mm-hmm. tai vaikka 4AM. Minkälainen äänellinen, riemostuttava tällaisia purskauksia ne on, niin joko mä en kuuntele tämän tyylistä musiikkia. Musta tuntuu siltä, että kukaan ei tee ihan tällaista. Mä rakastan tällä hetkellä mm. tätä Crime'sin uutta Mitä sä tykkäät?
0: Kyllä, mä tykkään tästä ihan hirveän paljon. Tää, tää on tosi paljon kaikenlaisia ajatuksia tätä, tätä albumia kuunnellessa tulee. Ensin toki ensimmäinen homma on tietenkin, koittaa olla miettimättä Ilon Muskia tätä albumia kuunnellessa. Pystytkö se siihen? Kuinka paljon sun ajatus harhaili Elon Muskien tota albumia kuunnellessa? Vai harhailiko yhtään? Ei
1: ollenkaan. Mä en ole seurannut minkäänlaista keskustelua. Kerro mulle.
0: Ei, kun siis lähinnä vaan. Kun Grimes ja Elon Musk on kimpasta, niin, niin sitten jotenkin sitä väkisin ajattelee se Elon Muskien oma omahyväinen naama. <tos-> <tos- tos-> niin, <tos-> sillä lailla. Vähän tai jotain, jotain muuta. Okei, mutta aika nopeasti tästä, tästä siis pääsi eroon. Ja, ja oikeastaan se Elon Musk eniten tuli vaan mieleen albumin siis ainoalla oikeasti tosi huonolla biisillä. Ja, ja joka onkin sitten kyllä tosi erikoisen huono biisi. Eli mun mielestä tämä Delete de Forever biisi, joka on, niinku, mulla on niinku vaikea ymmärtää, miten se on päätynyt tälle albumille.
1: Niin se on se akustinen poppailu. Jossa biisi
0: olisi niinku, joo, se tämmöinen niinku ihme country, country pop-rämpytys joka on mielestäni mielestä aivan niin kuin irrallinen tässä kokonaisuudessa. Plus se on kaikella tavalla vaan niin kuin tosi heikko biisi, jos siinä kohtaa sitä Ilonmaskia tulee, albumia albumin on tullut mutta se siitä, kun ilon <tos> Ilonmaskia, kun nähdään tämä albumi, on ainoa tosi huono biisi. Mutta tota, tämä on jännä, se fiilis, mikä tulee tästä kokonaisalbumista, tulee, kokonaisuudessaan tulee mieleen, on, on se, että tämä on aika semmoinen 90-lukulainen albumi, ihan jo sen takia, että tässä on tämmöisiä niin Tällaiset niinku genret, mitä tässä kierretään. tyylit on aika, aika 90 Jos ajatellaan, että tämä 4AMin Drövebase, joka on, joka on tota pitkään ollut niinku täysin pannaassa ja epätrendikästä. Ja sitten toisaalta We Appreciate Power, joka on ehkä yksi top kolme nu metal biiseistä, mitä on ikinä tehty. Se on mun mielestä niinku aivan niinku todella hieno kappale ja toteutus. Niin tässä jotenkin tulee semmoinen ole, että tämä on niinku mielenkiintoinen tämmöinen pompsaus. 90-luvulle tämä koko, kokonaisuus, joka on sinänsä jännää, koska Grimes, eli Claire Ellis Boucher, on syntynyt 88. Hän ei varmaan ihan niin kuin hirveän tarkkaan muista, mitä 90-luvun puolessa välissä niin kuin musakentällä tapahtui. Ehkä hän on perehtynyt siihen jälkikäteen, kuinka paljon tässä on niin kuin erinäistä niin kuin sattumaa, että tämä jotenkin tuntuu 90-luvulaiselta tämä albumi, ja kuinka paljon se on tietoista, niin se on vaikea sanoa. Mutta sitten seuraava ajatus, mikä tästä 90-lukulaisuudesta tuli mieleen, oli se, että tämä Grimes on vähän niin kuin nykypäivän Trent Reznor. Ha. Ymmärrätkö, mitä meinaan? En ihan tarkkaan, siis, mutta kerro millä tavalla. Joo, jos mietitään, minkälainen tavallaan, hahmo, tässä Trent Reznor vaikkapa vielä ehkä Fragile-albumin kohdalla, niin hän oli selkeästi tavallaan tämmöinen outsider-tyyppi, joka oli kuitenkin tavallaan osoitti olevansa jossain määrin intellektuelli ja hyvin kiinnostun elektronisesta, elektronisesta musiikista ja sen estetiikasta ja toisaalta myös niin kuin teknologiasta. Ja nämä kaikkihan jotenkin soveltuu Grimessiin hirveän niin kuin hyvin nämä kaikki samat määritelmät. Ja, ja tietenkin erona on se, että, että siinä missä Resonorin se sellainen kapina ja ja provosointi oli aika semmoista niin teinari God is dead-tyyppistä, tai I wanna fuck you like an animal tämmöistä, vähän niin kuin yritetään tämmöisillä kiro sanoilla provosoida vanhempia. Niin Grimeshan ei tietenkään semmoiseen sorru, mutta sitten mulla tulee mieleen, että ehkä tässä Grimesin hommasta on jotain semmoista provosointia, jota mä en niin kuin, josta, jota mä en niin havaitse, tiedätkö? Koska jotenkin se... Ite kun, eli silloin 90-luvulla vaikka teini ja kasvoi niin kuin artistien kanssa, jotka silloin niin edustivat sitä sen aikaa, niin voisiko olla niin, että tämä Grimesin tavallaan niin ilmaisu, tässä on jotain sellaista niin provokaatiota, mitä meidän ikäiset ihmiset ei silleen samalla tavalla, niin kuin, me, ei, me ei tunnisteta sitä. Saako se kiinnittää sitä
1: Niin Mä en osaa oikein kommentoida, koska se musiikki, mihin sä viittaat, niin mä en hirveästi 90-luvulla kuunnellut sitä. Ja varmaan sen takia, mä, vaikkapa okay. juuri tämän 4AMin tällainen, että mulla se kuulostaa vaan vähän niin kuin prodikyltä. Ja sitten vaattelee sillä, että joo, että tää on aika hienoa. Mutta että ne, varmaan ne, ko, ne äh, tota, asiat, mistä hän ammentaa, niin, niin mulle ehkä sen takia tää tuntuu mulle niin sellainen ihastuttavan tuoreelta tämä levy. Että mä en kuule siellä... Mm. Sellaista niin menneisyyden, en mä tiedä, onko se, että sä nyt painolastinasta pitää pitänyt, mutta mä en koe siellä, siellä niitä. No sä ymmärrät, mitä mä
0: tarkoitan tässä. Joo, joo, en, eikä mä todellakaan mä en, mä en tarkoita tätä, että se on sellainen menneisyyden painolasti siinä, vaan mä no. sitä, että Grimes on se alle laita lainaamalla vahvasti tyylejä, jotka on pitkään ollut niin tosi epätrendikkäitä.
1: Niin, joo.
0: Ja se, kuinka paljon siinä on just tietoista, ja kuinka paljon, tai kuinka paljon siinä on tietoista tavallaan samaa ja kuinka paljon siinä on sitten, niin kuin, sattumaa tai, tai muuta, niin se on, se on ehkä toinen juttu. Mutta se on aika, aika hauskaa, että Grimes selkeästi operoi omalla kentällään, mihinkä muuten ihan kauheasti tässä nyt että, tota, ainakaan näin, niin kuin, näin tunnetut että ei, ei, niin ei lähde tuohon hommaan mukaan. Mä oon niin kuin, aistinut tässä viime, viime kuukausina, että Draman Base ehkä jossain määrin vähitellen se semmoinen panna on niinku siirtymässä, siirtymässä sen päältä, päältä pois, Se on pitkään oikeasti, niinku, siis oli ihan semmoinen niinku, maailman epätredikkäintä musiikkia, varmaan 5-20 vuotta se tuossa oli, oli, oli sitä, niin tota se, se voi olla, että se, 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 niinku, se panna on niinku, tässä poistumassa, sportinvartijat ovat luopumassa siitä, koska tilalle on ehkä tullut jotain muita vielä epätredikkäimpiä juttuja, mutta tota noin, niin Tää on jännä homma, mä, mä, mä tykkään tästä levystä tosi paljon, että et, et, ehkä ilman tota, Delete Forever-biisiä, niin tämä olisi ollut ehkä semmoinen niin viiden, viiden tähden pläjäys.
1: Mulle muuten toi biisi, et, mä niin ymmärrän, mitä sä sanot siinä et, tossa, mutta mä oon kuunnellut tätä aika pitkälti, jotenkin aika toisella tavalla kuin miten mä useita levyjä kuuntelen, eli, tai siis niinku biisejä, Joo. että mä olen nyt tässä viime pari kuukauden aikana liikkunut paljon enemmän siihen, että mä kuuntelen levyjä kokonaan ja, ja kokonaisuuksena, ja sen takia mulla aina välillä menee sekaisin siis se, että Mikäs biisi näistä olikaan minkään niminen, minkäkin niminen. Et muun piti tark- tässäkin, piti sekata, mm. että mikäs näistä oli ne biisit, mistä mä pidän, että mikäs se olikaan se. Tuota, no siinä For Aimessä tietysti lauletaan sitä For Aimia. Mut mun mielestä se Delete Forever sellaisena vähän friikkauksena mm. siinä välissä jotenkin tuntuu sopivan tähän, vaikka se on ihan erilainen kuin ne muut kappaleet. Mut toisaalta ymmärrän ton, okay. mitä, mitä sanoit, että se on vähän sellainen, mä nyt vasta tajusin, että se on tainu olla ihan sinkkubiisikin.
0: Se oli sinkku joo. joo, se oli sinkku. Ja mikä, se mikä mun mielestä niin vaan huomioin arvoisinta tässä Delete Forever-biisissä on se, että mä oon aina tyknyt Crimesista niin siinä, että hänellä on niin kuin selkeästi ollut semmonen niin harmonian taju, ja hän on niin kuin oikeasti niin kuin hyvä ollut säveltämään melodioita ja harmonioita. Ja mun mielestä toi Delete Forever-biisi, niin jostain syystä hän on toteuttanut sen kappaleen menen kulkemat sitä reittiä, eli musta se ei ole vaan niinku, musta on vaan niinku ihan todella, todella heikko. Ei nämä monet muutkaan tällä albumilla semmoisia mitään välttämättä sävellyksellisiä mestarityö. Siellä on silti kuitenkin niitä harmonio- harmonioita, joista voi napata kiinni, mutta tässä biisissä ei ole ehkä.
1: Yksi puhutuimmista kotimaisista indie-levyistä tänä vuonna on ollut Karinan kakkoslevy. Karina on siis nykyään Karin Mäkirannan ja Helmi Tikkasen duo, triosta duon supistunut albumi kakkoslevyä ja sen tekobiisiä. Me ollaan täällä Antti kertaa Antti podcastissa kehuttu aikaisemmin. Yleisesti ottaen levy on saanut positiivisia arvioita. Tämä on ollut sellainen niin sanottu neljän tähden levy monissa paikoissa. Mitäs me tykätään siitä?
0: Mm. En tiedä, mitä sä tykätään. <laughs> 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 on jännä tää, tää Karinan musa, kun oma suhtautumiseni ehkä niin kuin ennen tän albumin, tuloa oli aavistuksen ristiriitanen. Olen nähnyt bändin livenä useamman kerran. Mä tykkäsin tosi paljon siitä semmosesta ihan oikeasti tuoreesta lähestymistavasta semmoisen ehkä Polk ilmasuun mitä heillä niin oli silloin alussa. Se oli musta aivan mahtavaa ja se teki tosi ison vaikutuksen silloin, kun heidän teki ensimmäisen kerran livenä. Lyhyitä biisejä ja niin jotenkin semmoista niin vahvasti niin melodioihin ohjaavaa. Teksteistä en ole saanut Karinan kohdalla ikinä oikein mitään irti. Ja, ja tota, sen työn sinänsä yllätys, mä en kauhean monesta saa teksteistä irti, mutta ei se mitään, jotenkin Karinan kohdalla mä oon kokenut olevan, niin jäämäni sen tekstillisen ilmaisun niinku ulkopuolelle aika paljon. Sitten taas toisaalta, kun tämä kakkosalbumi tuli, niin tää ensimmäinen, ensimmäinen single, en oo tän enempää, niin musta se ei ollut järin hyvä. Mutta kuten tuossa pari jaksoa aikaisemmin, vaan oliko viime jaksossa kehhunkin tätä tekobiisiä, niin se olikin taas jo ihan toisenlainen onnistuminen. Ja nyt kun tätä kakkosalbumia on kuunnellut, niin mä testin, paljon niin työnteon ohjessa on sitä kuunnellut. Ja eka fiilis oli se, että albumi, kun albumia on lähtenyt pyörittämään, niin tulee se fiilestä, voi ei. Mä Haluaisin tähän niin karina maailmaan sisään, mutta mä en pääse. Mutta sitten yhtäkkiä, kun ollaan tuolla niin albumin loppupuolella, niin tajuaa, että jumalauta, tämä on miellyttävää, kuunneltavaa tämä albumi. Ja tässä on ehkä mun mielestä sillä tavalla vähän niin samantyyppinen kokonaisuus kuin toi Teimivalan Slow Rush albumi. Eli, eli niin hirvittävän hyvin tehtyä musaa, ei, ei tietenkään ihan samalla tavalla kiilotettua kuin, kuin Slow Rush, mutta kuitenkin siis tämä on niin todella sujuvaa ja miellyttävää, kuunneltavaa tämä albumi. Tämä on mun mielestä niin se, se isoin fiilis, mikä mulle tästä kokonaisuudesta tuli. Mikä sulla?
1: Mä voisin lähestyä tätä ensinnäkin tällaisella tärkeällä kysymyksellä, jota mä olen miettinyt nyt tässä, en nyt ehkä ihan joka päivä, mutta melkein viimeisen kuukauden ajan. Mm. Ja se on se, että miten peurat juoksevat? Mitä mieltä saat? oot? Kun sä näet... Peurain juoksevan, joku sanoi, että minä juoksen peurojen lailla, niin minkälainen se juoksu on?
0: No joskus aika harvoin peuroja tulee nähtyä niin juoksemassa, mutta joskus kun ajaa autolla ja sitten ne jossain pellolla lähtevät liikkeelle, niin hän on oma fiilis peuran juoksemisesta on se, että, että <hysiina> siinä on paljon liikeenergiaa kuitenkin, vaikka se ei ole ihan niin iso eläin kuin hirvi, mutta että se, se niin kuin sitten kun se peura lähtee liikkeelle, niin kyllä se niin tuntuu siltä, että tässä nyt iso eläin
1: liikkuu.
0: Niin... Onko,
1: onko peuran juoksu sul mielestä positiivinen kielikuva vai negatiivinen kielikuva? Eli onko tässä peura ajovaloissa tai peura, joka juoksee metsäpaloa karkuun, siis sen peura, vai onko se tällainen yksi upeimmista luontokappaleista, joka juoksee, upeasti, joka juoksee vapaana Suomen metsässä? Suomen tai tarvi olla Suomen metsää, se voi olla mikä tahansa metsä.
0: Kyllä mä jotenkin niin näen, että muutenkin se on positiivisena mielikuvana. Jos mä ajattelen, että kuvittelen semmoinen sumu, vähän sumuinen pelto aukeaa, jossa peura on ja sitten katsoo ja näkee, että auto tulee jostain ja sitten se lähtee liikkeelle, niin kyllähän se aika nopeasti sinne pääsee sitten sinne, niin kuin, mihin se haluaa, sinne ehkä puiden suojaan. Ja onhan se niin kuin kauniin näköistä, mutta kyllähän siinä paljon sitä liikemykkiä on. No, mitä sä oot itse?
1: Mä olen aika pitkälti tätä mieltä. Mä jossain vaiheessa mä mietin, että minkälainen kielikuva tämä on, että onko peuran juoksu, vaikka, että kuinka kauan jaksen juosta näillä mailla peurojen lailla, niin kun tässä tekokappaleessa lauletaan, että tarkoittaako se sitä, että juostaan tämän lauman mukana? Ollaan niin kuin muut, että haluaisinko juosta yksin jossain muualla. Vai tarkoittaako se juuri tätä pelokkaasti juoksemista vai tällaista? positiivista juoksemista. Mä yritin etsiä tätä eri reiteistä. Esimerkiksi mm. jos etsii tätä peuran juoksua internetistä, niin aika paljon tulee tämä metsästys siihen, mutta mä jotenkin en niin lähtisi mitenkään, että se, se ei liity tähän. Tällaisessa suomalaisessa kansanperinteessä niin peurat liittyvät metsän en mä tiedä, tiesitkö sitä, että kansanperinteessä ihminen, joka on syönyt peuran aivoja, niin näkee jatkuvasti painajaisia synkistä metsän olennoista. Mutta tämäkään ei mun mielestä hirveästi tätä Karinan kappaletta avaa. Kyllä mä olen silti kaikkinensa siis, mä olen sitä mieltä, että se peura ja peuran lailla juokseminen, se on tässä se ultimaattinen vapaus koko tällä levyllä. Ja se liittyy myös siihen, että kun tätä levyä kuuntelee, niin silloin kun siellä tulee särökitaroita, eli Kun sieltä Indie Folkista tullaan Indie Rockin pariin, niin ne särökitarat on yleensä tällä levyllä aika vahvasti sitä, millä vahvistetaan tunnetta. Ja mun mielestä vahvistetaan tosi hienosti. Eli se, mistä lauletaan, niin vaikkapa Klaus-kappaleen lopussa, missä tulee aika synkät kitarat, koska siinä lauletaan siitä, että kuinka tuulet yltyy. Ja tämä... Hieman samalla tavalla kuin jossain Juhani Ahon romaanissa saattaa olla, että maatalon emännän mieliala on aina sama kuin minkälainen sää on. Ja tämähän on nykyään muuttunut tämmöiseksi kliseeksi kirjallisuudessa, että nykykirjailijat eivät hirveästi harrasta tätä, mutta vaikkapa sitkomeissa yleensä, jos on tullut ero, niin sitten taustalla sataa vettä ja sitten kävellään vesisateessa tai mahdollisesti nähdään siis tällaisia. Niin Karinan kakkoslevyllä, kitarat vahvistaa sitä tunnetta, mitä siellä tulee. Ja koko tämä albumi Joo, jo. kehittyy todella hienosti tuohon tekobiisiin. Kun se lähtee, kun sieltä lähtee ne kilkutukset ja sitten ne rummut, ja vaikka tulee se suvantokohta ensimmäisessä kertosäkeessä, ja pikkuhiljaa lähtee se jylinä tähän toiseen. Se on mun mielestä upeampia hetkiä, siis mm. tällai, ehkä voi ajatella koko suomalaisessa, en mä tiedä musiikkihistoriassa, siis se, se miten kun malttaa kuunnella sitä levyä niin kuin se on suunniteltu järjestyksessä, ja sitten miten se lähtee, niin se on aivan uskomaton tällainen auditiivinen elämys. Ja semminkin, kun tämä levyhän käsittelee tosiaan tällaisia tässä heti, tämä lähtee anteeksi pyynnölle ja mietitään parisuhdetta ja omaa riittämättömyyttä ja ehkä rumuutta ja siis tällaisia asioita. Niin se on se yksi hetki siinä koko levyllä, kun ollaan täydellisesti vapaita. Ja se miten se sitten tietysti päättyy, Aivan. niin se tuntuu siltä, että siinä ei kovin kauan se vapaus jatku, kun se kappale loppuu kuin seinään ja sitten siinä on se sellainen tausta syna, joka kestää, tai siis sellainen ääni, mikä tässä levyversiossa, joka on seitsemän minuuttinen sinkkuversiossahan sitä loppua ei ole siinä, niin tuntuu, että se vapaus loppuu aika rajusti Ja sitten tuleekin tämä 5 joka on taas erokappale. Et tota, on. Siis, mä, mä tykkään tästä ihan yksittäisinä biiseinä, mutta että varsinkin tällaisena kehityksenä. Että se, mitä Nirvana pystyi tekemään kolmessa minuutissa, että mennään sinne 50 sekunnissa, mennään siihen kertsi, jossa painetaan kitaroilla lujaa, niin se, että toi Karina pystyy tekemään sen albumin mitassa, Malttaa kehittää. Mulle ei hmm. tule oikeastaan ketään muuta artistia Suomessa mieleen, joka malttaisi samalla tavalla kehittää tunnelmaa kuin Mikko Joensuu omilla albumeillaan niin, niin. pystyy kehittämään, tekemään tällaisia albumin mittaisia kaaria, missä tunnetta kasvatetaan ja räjäytetään se sellaisella tavalla. Tota, jos kuuntelee vain pienen osan siitä levystä, niin siitä välttämättä sitä ei saa sitä samaa irti. Kun että kuuntelee se. Niin kuin katsoisi niin, joku huippuhetken leffasta, eikö katso sitä koko alkuosaa siitä. Niin, että pidän yksittäinen levystä.
0: Jaksa yksittäinen jaksa Curb Your saattaa vaikuttaa ihan niinku kauhantasti. Niin ei kun joo. Kauden niin ymmärtää, missä mennään Jotta, tai sivuhuomio Mutta tota, oli hyvä, kun sä mainitsit biisin, koska se on mun mielestä semmoinen ihan, ihan out track tässä albumilla. Ja myös niinku sen takia, että okei, jos... Tuossa äsken Grimesin kohdalla vaadittiin siitä, että Grimes uskaltaa tai on päätynyt käyttämään niinku elementtejä sellaisista tyyleistä, mitkä on ollut pitkään hirveän epätrendikäitä, Niin kyllähän se on ihan selvää, että suomalaisessa, indie, etenkin niinku Indien musassa, mikä tahansa mikä on niinku viitannut heviin tai metalliin, se on ollut niinku täysin poissa käytöstä. Ainut tällä. Varsinkin niin kuin, jos nyt ajatellaan tätä, tätä vuosituhatta. Ja se, että Karina uskaltaa vaikka Klausbiisissä, sehän on oikeastaan niin hevi viisi monella tapaa. Niin se, se on aika, aika vahva juttu tälle bändille, varsinkin kun ne tekee sen niin, niin luontavasti, koska ne, aika, ne saa aika, jos ne jatkaa tavallaan niin tämän tyyppistä estetiikkaa, ne saa operoida aika tota noin, itsekseen sillä kentällä ja olla jo sillä niin kuin hirveän tunnistettavia koska siihen tollaiseen niinku raskaampaan ilmaisuun ei kauhean moni haluttuu. En tiedä, niinku, ootko, ootko yhtään samaa mieltä, mutta että, et jos ajatellaan suomalaiset indiakenttää niinku niin sanotusti uskottavia bändejä, niin jotain oranssipasutsua lukuun ottamatta eipä ole ihan hirveän paljon oikeesti särö kitara jytää kuulunut, kuulunut äh, oikein, indiekentällä.
1: Oikein hyvä huomio, että niin hmm. että Flown Black Tentissä aina silloin tällöin on jotain, jota voi katsoa vähän sinne suuntaan. Mutta että kyllä se aika tällainen juuri täältä suunnasta, niin kokeilematon maasto on aika pitkälti.
0: Niin, se on, se on, se on se on jotenkin niin kuin mahtavaa, kuinka, kuinka luontavasti se tässä Karina tulee. Se ei tunnu mitenkään niin limpaton tai semmoiselta, että hei, he, heitetäänkin tuohon tuommoinen he, heavy, heavy riffi, Ihan vaan, että hahaha, ha, hauskaa kun on heavy heveri, vaan se on oikeasti tavallaan niin osa tota, tota bandin identiteettiä. Ja sitten tämä toisaalta, niin kuin Pekko Käppikin, vaikka meillä on osoittanut tästä vuosien varrella, kuinka samalla perinteinen suomalainen folk, kuinka paljon siellä on sitten niin liittymäkohtia tietyllä tavalla niin raskaaseen musiikkiin, niin kyllähän mun mielestä tämä Karina osoittaa sen samalla tavalla, että, että niissä fiiliksissä, mitä ehkä mitä niin kuin suomalaisessa Ford Museums perinteisesti on ollut, niin siellä on, siellä on yhtymäkohtia niin kuin raskaaseen musiikkiin. Ja mun mielestä se on niin kuin tämän albumin yksi oikeasti niin kuin vahvuuksia, että, se, sitä ei, että sitä asiaa syleillään eikä sitä yritetä piilotella.
1: Älä nuku tämän ohi-osiossa. Me esittelemme tai suosittelemme sellaisia asioita, joiden ohi ei kannata nukkua. Ja tässä silloin kun jää podcasteja silloin tälle välistä niin se on aina suuri surku että ja helposti näitä tällaisia suosittelujakin välistä. Mut nyt ainakin Kyllä. vahinkoa takaisin. Minun älänkö tämän ohi kappaleni on viime viikolla ilmestynyt The Holy yhtyeen Twilight of the Idiots. The Holy on ollut tässä tällaisessa Indie-puheessa, nyt vähän säästöliekillä viime kuukaudet. Silloin ennen debüyttialbumia hype oli melkoista, keikat aivan loistavia, minäkin kehuin The Hole Tuelta. Yksi ne on ollut nyt kotimaisesta tarjonnasta tässä viime vuosina. Ja tuota, mä taisin sanoa ton flow specialin jälkeen tai siinä flow specialista että olisi kiva, että The Holy voisi nyt miettiä, että mikä on se niin sanottu seuraava askel siinä heidän mm. ä, musiikillisessa tekemisessään. Ja kun Twilight of the Idiots ja sitten No Trial in the Dark tällainen tuplasinkku, onko se kaksi biisiä vai onko se niin, että toinen on A-puoli ja toinen B-puoli, kaksi biisiä yhtä kaikki julkaistiin Mä oikein odotin kotona, että perhe oli lähtenyt töihin ja päiväkotiin ja kouluihin ja mä mä menin olohuoneeseen ja laitoin sitten hyvistä kaiuttimista aika lujalle soimaan. Mä halusin se ensimmäinen kuuntelukerta olisi täydellinen ja se kuulosti niin hyvältä se biisi heti siitä alun soinnuista ja sitten näistä hienoista iskuista. Biisissä on sitä vanhaa The Hole, ja totta kai bandi ei ole muuttunut miksikään, mutta kivalla tavalla tällaista Coldplayta, ehkä Arcade ja mukana. Mä tykkään Twilight of the Idiotsista erittäin paljon, ja myös sanotuksellisesti hieno, että kun jotakin, josta ottaa kiinni, että se kun ensimmäistä kertaa lauletaan se Maybe Someday Will Start a Revolution, se kuulostaa tosi hienolta lauseena, ja Upea yksi The Hollin parhaista biisestä. Tervetuloa takaisin The Hollin.
0: Kyllä, sieltähän albumin albumi taitaa tulla, oliko toukokuulle mm. ilmoitettu seuraava albumi. Ja, tota, joo, tämä oli jännä. Mulle tää, mä, mä pidin tästä biisestä, mulle, mielestä tämä oli aika silleen, niin kuin, niin takuvarmaa The Hollia Ja ehkä silminpistävä oli juuri nyt kun taas mainittu play, niin The Hollin laulaja Eetu välillä kuulostaa Chris Martinilta. Positiivisella tavalla, koska Chris Martin on oikeasti hyvä ja tunnistettava laulaja, niin se on mielenkiintoista, että se, että se monessa kautta on tosi samantyyppinen. Sen kautta, että kai tulee sitten niinku tehtyä sellaisia ajatuslekkejä, että mitä jos The Holy vaikka yrittäisi joskus, mikä olisi se lopputulos, jos The Holy yrittäisi tehdä Coldplay-henkisen täsmä halua päähän hitin, tai sitten toisinpäin, mitä jos Coldplay yrittäisi tehdä tuommoista Haastavampaa indian rockia, niin tota, näitä ajatysleikkiä voi sitten heitellä. Mutta tota, hyvä biisi oli. Mä, musta jotenkin niin kun, musta, niin kiva, että tämä oli niin juurikin hyvin tämmöstä, niin tunnistettavaa The whole, ja tää, tämä biisikaksikko.
1: Sulla on taas ilahduttavasti ihan uutta menoa. Kerro.
0: Joo. tämä on sen verran tuorekin biisi, että tätä ei vielä löydy yhtään muualta, mistään muualta kuin YouTubeista Tää on keskiviikkoinen julkaistu Viisi kyseessä on suomalainen tota, tämmönen mysteerinen sad boy emo rap artisti nimeltä Kyyneliä, aikaisemmin Tuhtimörkö nimellä tunnetun ex kanssa tehty biisi nimeltä Äiti. Ja tosiaan tää löytyy, löytyy YouTubeista ei löydy vielä muista striimauspalveluista, mutta tota, tämä kannattaa ihan erittäin katsoa YouTubeista tää biisi, kuunnellaan ja katsotaan, se on upea Pasi-Petteri Viitasen tekemä animaatiovideo ja tämän viisin tunne on todella vahva. Tämä mielenkiintoista ehkä tässä on se, että Kyynelhän ei, ei varsinaisesti tässä vaiheessa uransa ainakaan vielä niin sanotusti paljasta oikeaa henkilöllisyyttään, mutta mä tiedän kuka Kyynel on ja mä sen verran voi ehkä sanoa, että hän tulee vähän tuolta niin kuin suoranaisesti tämän hetken räppiskenen ulkopuolelta tämä tyyppi. ja ehkä niin kuin P.S. tykitelläänkin tuossa pari jaksoa sitten analysoi tätä tämän hetken suomalaisen urmaanin musiikin kautta uuden rapin tilannetta, niin ehkä aika kuvastavaa on se, että tämä äiti äitibiisi on ehkä kevyesti kiinnostavinta tämän, tämän tyyppistä musaa, ja juuri se, että hän tulee selkeästi tavallaan tämän skenen ulkopuolelta, niin ehkä kertoo Kertoo jonkun verta siitä, että mikä, mikä se niin ei-järin ei kiinnostavaa musa-asia tästä kenestä itsestään, itsestään tuu. Ja mun mielestä tämä kyllä niin onnistuu tosi monissa asioissa, missä monet ehkä niin kuin, tämän skenen tyypit sitten eivät onnistu.
1: Tämä, onko tässä jotain samanlaista kuin silloin Wayback ehkä tuossa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, niin tällaiset pop-rock- tyypit, jotka ei enää saanut omia levyjään kaupaksi, niin ne rupes tekemään biisejä iskelmäartisteille ja äkkiä sieltä rupes tulee isoja hittejä. <laughs> että, tuota, niin, että ne ei gen...
0: varmaan ihan samasta.
1: <laughs> ei, va, ei, ei vaan siinä siis, okei okay, mitä mä tarkoitan, siinä saattaa olla sellainen, että kun ei ole vielä puutunut tietyn genren toimintamalleihin, vaan näkee siellä, niin, niin, niin. vaan inspiroituu Aivan. sellaisista peruselementeistä, jotka toisille alkaa olla ja sitä mehkamaa, niin äkkiä sieltä tuleekin aika niin, hyvää, joo. ja siihen yhdistää jotain joo. omaa musiikillista taustaansa joka sitten taas jotain ihan muuta. Siis tällä tavalla voi tulla mielenkiintoisia niin, kyllä, asioita.
0: Kyllä, kyllä joo, nyt mä ymmärrän, nyt mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. Kyllähän tässä ihan hyvin voi olla semmoista, ja jos, mä, jos niin miettii ylipäänsä se, että kyllähän jos, niin kun, jos nyt ajatellaan vaikka, vaikka tota, Ajatellaan vaikka tätä Uudenpolvin uuden suomalaista rap urbani musa niin siinä on varmaan niin paljon tyyppejä, jotka ei ehkä elämässään nuorasta iästä osittain johtuen en ole kauheasti kuunnellut esimerkiksi minkäänlaista muuta musaa kuin, niin kuin tätä tietynlaista. Niin kuin se toki tarkoittaa, että se pahimmallaan voi johtaa siihen, että se on, siitä tulee aika semmoista niin kuin geneeristä genren konventioita, toisintavaa, puttua. Ajatellaanpa vaikka, että jos, jos sulla vaikka... Niin friat artisti, joka ei kuuntele yhtään mitään muuta kuin Friatia, niin todennäköisesti se Friat, mitä hän tekee, niin se on aika lailla, tiedätkö, siinä ei ole mitään niin kuin, välttämättä yllättäviä kulvia. Ja sitten taas joku toinen, joka tulee ihan toisesta genrestä, poikit tarjota aika paljon siihen kaikenlaista muuta ja sitten syntyy jotain niin kuin innovoivaa, siistiä, uutta musaa. Ehkä tässä on just tämän tyyppisestä keisistä voi olla pitkälti kyse. Mutta tota, Kyynel kyllä kannattaa ehdottomasti ottaa, ottaa haltuun muutenkin SoundCloudista, taitaa löytyä, tai löytyä parin biisiä ja, ja tota, ilmeisesti on tulossa nyt tässä vielä ennen kesää parin muutakin uutta Kyynel-kappaletta ja, ja tota, kannattaa ehdottomasti tekata, saa nähdä kuinka kuinka, tota, kuinka lähteekö isosti, jopa voisin veikata, että tuossa olla semmoinen ensi kesän yllättäjä yllättäjä nimi, mutta enpä Vaikea, vaikea tietenkin näistä varmaksi on tässä kohtaan.
1: Joo, ja siis vielä valtava siis suositus tälle videolle. Tämä on siis todella upea taiteilija nimi Rosred Pasilla. Hän, hänellä oli tosi hieno tämmöinen Instagram-yksi animaatio per päiväprojekti viime vuonna. Joo. Siihenkin kannattaa tutustua.
0: Siitä tämä oli ilmeisesti lähtenytkin tämä, tämä video tähän video, että, että Kyynel-artisti oli, oli tota, bongannut nämä Pasin joka päivä uusi tietokoneanimaatio animaatio Instagramin projektiin ja sitten oli kysynyt, että saisiko hän käyttää, niin kuin, käyttää näitä, mahdollisesti näitä niin kuin hänen matskujaan, ja sitten Pasi oli, että no ei mielellään, mutta hän kyllä mielellään tekee, tekee, tekee tota vastaavalla sitä kamaa lisää, ja, ja siitä tämä olisi niin syntynyt tämä homma.
1: Joo, ja ne on, joka tässä vaiheessa siis, kannattaa katsoa, no ei, ei kuvailla edempää, kun ei se kuvailla kuitenkaan mm. sillälaista muuta kuin, että noin on upeita, noin hänen Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin tällain etänä. Katsotaan nyt, mihinkä tilanne kehittyy, että tehdäänkö me myös tulevina aikoina tätä enemmän etänä kuin yhdessä. Toivotaan, että päästään tekemään myös samasta tilasta, ettei koko maa mene karanteeniin, mutta otetaan vastaan mm. se, mitä tulee.
0: Kyllä. Kiitos paljon kaikille, jotka, jotka kuuntelitte tätä jaksoa, ja edelleenkin sähköpostia voi lähettää anttiaksanttiat.gmail.com. pasessa voi kommentoida ja, ja niin poispäin. Pienenä muistutuksena vielä se, että meillä on 18.3. meidän seuraava levyraati Artauska vekehä joka on tällä kertaa tämmöinen sarjakuvaspesiaali, koska samoihin aikoihin Tampereella vietetään Tampere-kupliiseräkoa festaria, niin meillä on meidän levyraadissa on vieraana sitten aiheisia henkilöitä. Meillä on sarjakuvataiteilija Tiitu Takalo, meillä on sarjakuvan Asko Alanen ja sitten on toimittaja, toimittaja tota, tutkija Johanna Vehko, joka on myös sarjissa hommissa ollut paljon mukana ja, ja toki vakivier- vakiraatilaisena Ville Pirinen, joka on tunnetusti hyvin lahjakas sarjakuvien piirtejä.
1: Ja hei, tieksä mun pitää nyt vielä sanoa, tästä olisi voinut ottaa vähän pidemmänkin jutun, mutta kun se Aihe ehkä hieman, ei se nyt hapantunut, mutta se jäi, eli tämä Emma Gaala-raati mm. ja tuomarointi ja sellainen. Joskus ah. noin kuukausi sittenhän mä mainitsin siitä, että kaikkien tuomarien, jotka vaikkapa nyt Emma Raadissa ovat, niin heidän pitäisi julkistaa ne omat, noi, ne ketä he ovat äänestäneet. Ja sanoin, että jos tällaista julkistamista ei tehdä, niin sitten se taitaisi tarkoittaa sitä, että kyseisellä henkilöllä ei ole puhta, että jauhoja pussissa tai jotain mm. vastaavanlaista. Ja tällaisena ehkä perussääntönä, niin se voi olla sinne päin, mutta mä sain tosi hyvää palautetta, jossa mainittiin, että jotkut musiikkialan toimijat ovat sellaisissa asemissa, että heillä ehdottomasti on osaamista arvioida musiikkia. Mutta että he eivät välttämättä tietyistä kytkyistä johtuen niin voi... Se ei ole hyvä, että he julkisesti kertovat, että he ovat asettaneet jonkin toisen artistin, johonkin, jonkun toisen artistin edelle vaikkapa. Ja on niin, olemassa tällaisia erilaisia syitä ja perusteita siihen, että miksi vaikka äänestää, niin ei sitten julkista. Että vaikka tällaiselle meidän kaltaisille tyypeille, niin... Mehän voidaan sanoa, mitä meikin, ja me tässä koko ajan tehdään. That's the whole point, mitä me täällä niinku niin ja niin Joku tämmöinen musiikkitoimittaja, niin hän, hän elää sillä, että kertoo, mitä mieltä on, mistä, ja tekee listoja ja kaikkea. Kaikilla musiikkialan toimijoilla se ei ole sama asia, ja tämän mä ymmärrän täysin.
0: Näin on. Hyvä! Palataan ensi viikolla. Kyllä. Mäin yes. ja tehdään. Hei. Hyviä vointeja sinne kaikille kuuntelijoille. Muistakaa pestä kädet.
1: Muistakaa pestä kädet. Hei!
0: Yes. Moi moi! Antti
1: kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.